0: Con
1: ustedes
0: el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Escucha y actúa Y voy a utilizar el texto base Mateo Capítulo 7 del 25 al 27 eh, Es el texto que voy a utilizar en esta noche Para la reflexión eh, <risa> Ahí está mi hijo también que quiere participar en el culto de oración. Ella mismito va a estar cantando conmigo. Que no lo crea Yo Ya mismito va a estar cantando. Yo tocando mi hija. Karina está tocando piano. Yo cantando y mi hijo también cantando. Así que, y mi esposa también conmigo. Ella quiere cantar conmigo. Doc, eh, el Mateo 7, del 25 al 27. Dice el texto. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Palabra del de Señor. fíjese cuando yo era chiquito, <ríe> yo recuerdo que mis, pa mis padres me daban muchos consejos todavía yo tengo 44 años. Hoy que yo estuve con mi mamá, eh, siempre, 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 ella, ella me está dando consejos. Y hoy una persona me estaba diciéndome algo en el Bluetooth y me estaba dando las la gracias por, por, por cosas que en la, en la vida, ¿verdad? Yo me he dado el privilegio de servir a, la, a las personas. Y esta persona me está dando gracias en el Bluetooth. Mi mamá estaba escuchando, eh, eh, pero en silencio. Entonces, ella me, me hace señal, me decía... Como que la gloria es para el Señor, y yo sí, mam, yo sé que la gloria es para el Señor. No, eh, siempre me está aconsejando. Porque cuando uno aconseja, uno está enseñando. Y cuando uno enseña y educa, uno espera que las personas hagan lo que uno aconseja. Yo que soy padre ahora, todos los consejos que le doy a mi hija y todos los consejos que le, le, le voy a dar a mis hijos, es porque yo espero que ellos los pongan en práctica. En algún momento, yo espero que los consejos, los valores que yo siembro en ellos, eh, en algún momento en su vida, ellos recuerden y lo pongan en práctica. Igualmente como pastor, los pastores, ante la responsabilidad de llevar un mensaje, ante la responsabilidad de enseñar y guiar a un pueblo, uno espera que las personas pongan en práctica las enseñanzas. Eh, eh, pues, eh, es lo que uno espera cuando yo predico y educo y enseño y, y, y llevo un mensaje. Mi deseo es que ustedes que me están escuchando y que me y que van a la iglesia y me escuchan, eh, podamos poner en práctica todos las enseñanzas. Y, y, y esto era lo que estaba sucediendo prácticamente en el texto bíblico. Jesús estaba en el monte dando un sermón, bien largo, desde el capítulo 5, eh, y estaba dando un sermón, y, y hablándole unas enseñanzas del reino, dándole unas enseñanzas al, a, a los discípulos, lógicamente porque los estaba preparando, los estaba equipando. Y él, mire, por ejemplo, si usted le va al capítulo 5, él, él está hablando de, de, de lo que bendicen a otras personas. Por ejemplo, él dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de Él y continúan llevando su enseñanza con una sola intención: capacitar. Y darle herramienta a sus discípulos. O sea, lo que está diciendo Jesús es que Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Porque ellos van a tener la responsabilidad y sienten el peso de seguir el, el llamado del Señor. Así que Jesús está en el monte dando un sermón, dando una enseñanza. ¿Verdad? El, 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 el traductor dice que es un sermón del monte, pero Jesús está dando una clase. Jesús está educando a sus discípulos. Jesús habla de la bendición de ser justo Habla de la bendición, de ser misericordioso. Jesús enseña algo importante sobre la ira. O sea, en el, lo que está diciendo Jesús en, el, en todo este proceso con sus discípulos es, ustedes usted me están escuchando lo que, son los, lo que son los valores del reino y lo que Dios piensa sobre la ira, lo que piensa sobre, sobre la ley. Él dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. O sea, Jesús... Le estás enseñando, o sea, le estás diciendo, la ley hay que cumplirla. Yo no vine la abolirla porque yo la vine a cumplir. O sea, la ley se va a cumplir en mi vida. Habla, habla sobre el enojo. Habla, escucha bien, habla sobre la, la lujuria de, de los hombres. Y, y Jesús lo especifica, los hombres que maquinan y desean a otras mujeres. Eh, 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 Jesús aclara y dice, esta gente también vive en adulterio. O sea, Jesús está enseñando unos valores que para el, el, el discípulo eh, no era normal o acostumbrado porque los, los escribas, los fariseos, lo que enseñaban en la sinagoga, lo que enseñaban era lo, lo, lo práctico. No peques, no hagas esto, no, 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 no. Jesús dice, pero también tienen que actuar, tienen que tener cuidado, no piensen, no hagan esto. O sea, Jesús va más allá de lo que los fariseos o escribas pudieran enseñar. Habla sobre poner la, poner la mejilla, si te dan si te dan una oferta, vamos a poner un ejemplo, sobre la venganza, sobre los deseos de venganza. Nosotros, puertorriqueños que somos tan vengativos y, y, y deseos de, 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 de ver mal a otras personas muchas veces, Jesús enseña sobre esa gracia que hay que tener. Eh, y, y, y cuando dice que pongamos la otra mejilla, si nos dan una, 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 un, una cachetada, eh, no es literal, hermano, no es literal. Es la actitud de sumisión, es la actitud de, de gracia y la actitud de siervo. Es la actitud humilde de, de, de no tener en el corazón maldad para hacerle daño a otra persona. Eso es lo que está hablando Jesús. Así que eh, dice el versículo 46 también de, de amar a nuestros enemigos. Y eso es importante. Yo lo, lo, yo, a mí me encanta cuando habla sobre los enemigos porque... Mayormente no, a, a nosotros se nos, se nos hace más fácil amar a quienes nos, nos aman. Pero cuando alguien nos, nos, nos ama y no nos, no nos muestra el mismo amor o no nos refleja esa misma actitud, qué difícil se nos hace amar. Pues léate el capítulo, el versículo 46 del capítulo 5. Dice, si ustedes aman solo a quienes los, los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. O sea, Jesús está mostrando que en su en 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 su su eh, su gracia, en su reino, en su, en su principio de reino, el amar al enemigo, al prójimo, es importante. Es un principio que los cristianos tenemos que vivir. Por eso es el don de servicio, por eso es el darnos, por eso es llevar un mensaje de esperanza. Le, le menciona también que el... En la, en, la en la bendición del dar a, a otras personas. Y aquí va, va vamos a coger, eh, yo diría fuerte también nosotros todos aquí, por ejemplo, porque habla de la bendición del dar. Y en el capítulo 6, versículo 1, en ese sermón larguísimo, dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien en Facebook, eso es lo que dice ahí. <ríe> cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien en Facebook. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se pongan a publicarlos en Facebook. Dice, eso, eso que dice el texto. No lo publiquen en la sinagoga, ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, dice el texto. No lo dice el texto, lo dice Jesús. Que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Mire, cuando yo, yo leo esto, la gente dice, pues no voy a publicar nada en Facebook, porque si la Biblia dice eso, no, no lo voy a hacer. Yo digo que todo está en lo que hay en tu corazón, porque la gente tiene que saber que hay una iglesia viva que está sirviendo a la gente. Si en tu corazón lo que desea es eso, que la gente solamente vea, lo que hace la iglesia, porque la iglesia está testificando que servimos, gloria a Dios, porque la gente está viendo un testimonio de lo que la iglesia está haciendo ante la crisis, ante lo que estamos viviendo. Pero si lo que queremos es salir, y no hacemos nada, solamente salimos en la foto dando cosas, tomamos esta foto, yo, yo, a mí honestamente no me gusta la foto eh, de dándole cosas a las personas di directamente, eh, porque pienso que estamos utilizando eso para para proselitismo pero bueno, ahí vamos yo creo que si, si tú lo haces para que te testimonio y no para que te glorifiquen y para que te alaben yo creo que lo debemos de hacer por eso yo pienso que sí lo debemos de hacer ahora, si lo vas a hacer para que la gente lo alabe eso, así lo hacen los hipócritas que hacen las cosas para que la gente lo vea y lo reconozca ah, mira fulano qué bien lo hiciste porque tú estás haciendo porque lo publicas pero si lo haces para glorificar el nombre del Señor, yo, yo no tengo problema con que se haga. Y creo que Dios tampoco, porque lo que Dios quiere es testificar también que, que Él está, la iglesia como su cuerpo está sirviendo. Así que yo creo que lo que se refiere es más que lo que es lo que nace del corazón en el ser humano. Luego habla del Padre nuestro como modelo de oración. Así que en, en, el, en el sermón. Jesús está hablando de cosas, eh, de, de comportamiento ético, de morar, de, de comportamiento del reino. Y les está enseñando ahora de cómo tienen que orar. El Padre nuestro es un modelo de oración, no es que tenemos que nosotros orar como Jesús lo hizo. Es un modelo. Le digo este es el modelo de oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que es un, un modelo. Luego Jesús sigue hablando después, enseñándole, porque es una clase. Recuerda que no es un sermón de bla, 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 bla. es una clase. Y Jesús habla sobre el ayuno, de la importancia del ayuno. Y dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, pongan, Pónganse la mejor de ropa. Y el asunto aquí es que el, el religioso, cuando tomaba el momento de ayunar y de separarse para el Señor, eh, se dejaban barbú, se descuidaban físicamente para que la gente eh, se diera cuenta que estaban ayunando, pasando hambre y, y le cogieran lástima. Cuando Jesús dice: Si usted va a tomar el, 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 el principio de, de, de ayunar, va a tomar la decisión de ayunar, usted tiene que ponerse la mejor ropa, vestirse de mejor, acicalarse. Eh, tienen que ponerse lo mejor para el Señor porque usted va a tener un encuentro con el Maestro. Es un momento de intimidad, de cercanía. El ayuno no es para que te coja lástima ni para que tú mostrarte eh, que estás pasando un sacrificio. Dios no está buscando sacrificio, Él está buscando gente que lo haga con el corazón y que disfrute lo que está haciendo. Así que, en fin, Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos su estructura de vida su política de vida. Jesús está enseñando una, que una vida llena de amor, de gracia, una ética de vida digna para uno y que también es para los demás. O sea, la, la gracia y la enseñanza de Jesús no era solamente para ellos, sino también para los otros. Es importante, lo decíamos el domingo el mensaje, la bendición que Dios tiene para tu vida es para tu vida, pero también es para beneficio de la iglesia. La iglesia se tiene que beneficiar de lo que, de lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, en los, en, en los últimos versos del capítulo 6, que es el que leímos, quiere implementar, no leímos el 7, perdón, pero en los últimos capítulos del capítulo 6 para llegar al 7, Jesús quiere implementar una buena salud emocional de sus discípulos. Es Inter interesante cómo Jesús está llevando y dándole herramientas a sus discípulos, Dándole herramientas porque está enseñando. Por lo tanto, dice el texto, hablarle del de afán, era una prioridad a, a, a los discípulos. No os afanéis de qué nos vamos a poner. No os afanéis de qué vamos a comer. Sí, si Dios alimenta, nuestro Padre alimenta a las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Así que Jesús está cuidando el, el, el la salud emocional de sus discípulos. Y le está llevando a una herramienta poderosa que es la confianza plena. Es la confianza llena de, de gracia de poder depender totalmente del Señor si Dios cuida de las aves y las alimenta cuánto más cuidará de nosotros y es interesante este punto eh, que habla eh, pastor General, estoy en, en culto perdonen eh, es, es importante eh, que en el punto en el versículo 34 dice así que no se preocupen por lo que pasará mañana ya tendrán tiempo para eso recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día o sea ya tenemos los problemas sociales, políticos que tenemos. ¿Cómo tú te vas a echar otros afanes de otras cosas cuando tú tienes que poner tu confianza en el Señor? Por eso, por ejemplo, nosotros vivimos el COVID, vivimos a veces pues, el desempleo que vivimos hoy en día, mucha gente desempleada. Imagínense que nos echemos también eh, otras caigas más en, a nuestras emociones. Eso nos va a hacer daño emocionalmente. Eso va a ser una, una caiga eh, extra. Y Jesús dice: Ustedes no se preocupen por eso, porque nuestra responsabilidad, nuestro, nuestra responsabilidad es cuidarnos, es no preocuparnos por el mañana, porque el tiempo dice, hay tiempo para eso, porque Dios es, es, es capaz de bendecir a las aves también va a bendecir nuestras vidas. Luego de todos estos consejos y enseñanzas, me encanta, me encanta cómo trae una analogía, porque ya llegamos entonces al capítulo 7, capítulo donde Jesús trae la analogía del que, el que eh, construye la casa sobre la roca y sobre la arena. Así que, Luego que da todos estos consejos, luego que da todas las enseñanzas, me encanta cómo trae la analogía de la casa. Pero el centro medular no es el hecho de que construye la casa y que construye la casa sobre la arena. El centro medular es cómo comienza esta sección del capítulo 7. Él comienza diciendo, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, ahí está la clave medular. Como yo comencé la reflexión de hoy la comencé diciendo que cuando yo como papá doy un consejo lo que yo espero es que mis hijos pongan en práctica lo que yo les enseño porque si yo no pongo en prá... si mis hijos no ponen en práctica lo que yo eh, pongan... le estoy enseñando lamentablemente pues va a vivir muchos tropiezos y, y está bien yo también los viví, yo no escuché muchos consejos de mi madre y dicen por ahí un consejo que, que, que tú no, ¿cómo es? Que nadie aprende por cabeza ajena, ¿verdad? Y, y uno intenta a, a, a ayudar y, y aconsejar, pero uno lo que espera es eso, que, que pongamos en práctica lo que se nos está enseñando. Y eso es lo que Jesús les está enseñando. Jesús está diciendo, ustedes tienen que escuchar, pero también tienen que poner en práctica, porque el que escucha lo que yo enseño y lo pone en práctica y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construye su casa sobre, sobre piedra firme. Y esto es importante que lo entendamos. Como parte del plan de Jesús, esto nos muestra que Jesús tenía un plan fríamente calculado. Los escribas, los fariseos, enseñaban la ley, pero no promovían la acción, la praxis. No movía a la gente pusiera en práctica lo que aprendía. Y yo recuerdo cuando estudié mi maestría, ahora que el pastor general se conectó ahí. Cuando yo estudié mi maestría, a mitad de mi maestría, yo recuerdo un día que yo me siento con el pastor general en la oficina y le digo: Pastor, yo me siento cansado de estudiar. Yo estoy harto de todo esto. Hay un episodio de Los Simpsons. Hay un episodio de Los Simpsons donde el perro era el que veía, o sea, ese momento de la transmisión de Los Simpsons era como si el perro estuviera viendo a Homero y a Bart. Y lo que se transmitía era lo que él escuchaba y cómo él traducía. Y lo que él escuchaba era bla, 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 pero no estaba prestando atención. Yo estaba escuchando, pero mis emociones, mis cargas me habían sobrellevado, porque estaba pastoreando, estaba formando una familia, estaba comenzando a formar una familia, las crisis que conlleva todo esto, me me caigaron tanto los estudios que llegó un momento que lo que escuchaba era bla, 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 bla el pastor me dice, pues, Carlos, tiene que seguir estudiando. Yo, yo estoy de acuerdo, yo, yo seguí estudiando y terminé de estudiar y le doy gloria a Dios por eso. Pero eso sucede cuando no prestamos atención. Eso sucede cuando nuestra mente está tan sumergida en los afanes que en la enseñanza. Y hoy yo quiero decirte algo muy importante en esta noche, porque hay dos vertientes aquí, el que escucha y el que no. El que escucha solamente, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta, dice el texto. Una persona tonta que construye su casa sobre la arena. Así que, y viene la lluvia, y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Hay dos personas, el que escucha y hace pero el que escucha y no hace. Dos clases de personas, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida. Yo creo que ahí está la clave del texto, no está en la, en la analogía. Está en el principio de escuchar y hacer. Y esta enseñanza es poderosa. No todo maestro está dispuesto a, a, a darte todas las herramientas que aquí se están ofreciendo en el texto bíblico. Fíjese, además de Jesús, Santiago, como siervo del Señor, como ese mismo se refiere en el libro de Santiago, aconseja a los hermanos en la fe a que pongan en práctica lo que se les dice. Pablo, en sus cartas, se especializaba más en la fe. Somos justificados en la fe y justificación en la fe. Para Pablo no había que hacer mucha cosa pero para Santiago, fíjense cómo empieza el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, obedezcan el mensaje de Dios, o sea, obedezcan el mensaje. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Pero al contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Yo creo que, que, que es poderoso en la enseñanza de Santiago y de Jesús. Pongan en práctica, seamos hacedores, de la, no seamos oidores solamente, oidores y hacedores, ante tanta noticia, ante, ante tanto afán, ante, ante tantas circunstancias de la vida, no nos afanemos, pongamos nuestra confianza en el Señor y pongamos en práctica lo que la palabra nos enseña. Amemos, respetemos, nos juzguemos, amemos nuestra familia, sembremos el reino, amemos. Eh, yo creo que transformar la sociedad se fundamenta en lo que usted y yo podamos hacer. Yo recuerdo, y con esto termino, en mi ensayo de integración, esa fue mi, mi, mi tesis. Yo creo, en mi tesis, una mi, mi fundamento se, se basa en que la iglesia tiene mucho conocimiento, que hemos escuchado mucho, por históricamente hemos, 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 engordado, hemos engordado, pero eh, qué poca práctica tenemos a la hora de amar qué poca práctica tenemos a la hora de servir y de darnos a la gente, qué poca práctica tenemos ahora de, de, de darnos y dar amor a la gente y respetar a la gente porque nos gusta juzgar. Y yo creo que lo que Jesús nos está enseñando aquí es poderoso, lo que Santiago reafirma de Jesús. No se damos oidores, escuchemos y actuemos. Yo creo, y, yo, y esto es para ti que me estás escuchando, yo creo que en tu casa las cosas pueden cambiar, cuando tú escuches y comiences a actuar. Yo creo que en tu trabajo las cosas pueden cambiar. Cuando tú escuches la palabra y cuando tú actúes conforme a la palabra del Señor. Si tú quieres ver cambio en tu pareja, comienza a sembrar. Actúa conforme a lo que tú quieres para ella. Amor, abrazos, cariño, afecto. Siembra eso en ella. Si tú quieres que tus hijos sean así, comienza a sembrar amor. Comienza a actuar. Es, es ilógico que queramos algo sin poder actuar. Es ilógico que queramos un trabajo sentados en nuestras casas. Es ilógico sin sentido que, que, que queramos que nuestras finanzas mejores sin hacer algo distinto. Es sin sentido el querer que Dios nos prospere simplemente así porque sí, porque soy hijo de Dios. No, bienaventurado es el que escucha, pero el que hace. Hay que actuar en el nombre del Señor. El que actúa es un hombre prudente que siembra su casa, construye su casa sobre la roca. Y cuando vengan los tiempos malos, esa casa no se cae porque está sobre la roca. Como dice el cantico, esa casa no se cae porque está sobre la roca. Sin embargo, Jesús compara como un hombre tonto que escucha pero no actúa. Hoy yo te invito a que actuemos, actuemos conforme a la palabra, actuemos conforme a la palabra del Señor. Escuchemos y actuemos. Y veremos un mundo mejor. Veremos un, un vecindario transformado. Veamos un mundo lleno de gracia. Fíjense, hoy, aunque lo hicimos de forma de chiste, hoy la vida me dio una enseñanza. Yo llegué a mi casa hoy, de trabajar, estación y dije, a mi abierta, y fui a saludar al vecino de frente. Y el vecino de al lado... Los zafacones, el viento se los voló y estaban casi en medio de la calle. Y yo cogí los zafacones y se los enderecé, se los puse frente a la casa y el vecino de al lado me tomó una foto y, se la, y la envió en un chat. Y este vecino, su respuesta fue la siguiente y a mí me impactó. Eh, porque aunque lo hicimos en forma de broma, pero siempre uno impacta. Por eso vienen las bendiciones, por ayudar al prójimo. Y en la foto salgo yo eh, poniendo la, la, los sofacones en, en su área. Y, y eso es lo que quiere el Señor. Que cuando veamos una necesidad de otras personas, hasta lo más mínimo, impactemos a otros hasta lo más sencillo. Hasta enderezar los sofacones del vecino. Eso es lo que quiere el Señor, que actuemos conforme a su palabra. Que si vemos ahí necesidad, que actuemos. Que no huyamos, que seamos hacedores de la palabra. Por eso mi invitación es esta mañana. Es que, como dice, que vengamos ante Él, vengamos ante su trono y que dejemos todas nuestras cargas delante de Él. Todos nuestros afanes, todas nuestras ansiedades, todas nuestras dolencias, pongámoslas en las manos del Señor. ¿Cuántos afirman en esta noche? Pongamos todo en las manos del Señor, porque Dios está contigo. ¿Lo crees conmigo en esta hora? ¿Lo crees conmigo en esta hora? Esta canción es para ti. Si
1: abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás. Sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Bien. Está bien, está bien. deja atrás tu vergüenza y pesar ven
0: gloria y honra en esta hora en esta hora afirmamos tu presencia en cada vida en cada hermano y que hoy aprendamos no solamente a escuchar sino también a actuar en el nombre de Jesús Señor actuamos también en el nombre poderoso de Jesús y que nuestra familia, nuestra, nuestra gente sea transformada por tu Espíritu Santo Señor, mira en esta hora te pido por mi compañero, el reverendo Carlos Bidot, que se encuentra en el hospital, Señor. Sé tú con él en esta, en esta hora, Señor, y tu presencia sea con él, dándole fuerzas y sanándolo en nombre de Jesús, Señor. Padre, te pido que le bendigas en esta noche y que él allí sienta bálsamo, sienta un abrazo de lo alto, como tu hijo, como tu siervo, que él sienta tu presencia de manera especial, Señor. Y que hoy la iglesia afirme que tú sigues bendiciéndolo a él siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. No olvide, hermano, muchas bendiciones a todos. Gracias por sintonizar. No, no olvide que puede dejar su ofrenda por la ATH Móvil, la iglesia. Eh, tenemos ATH Móvil eh, y, y la puede, es aquí la voy, la voy a dejar aquí el link. Usted marque. Eh, H Mobile Business, IEUPR Caguas, y ahí puede dejar su ofrenda, su donativo, lo que usted quiera dar para la iglesia, eh, para que Dios se glorifique. Si usted quiere usar PayPal, el email de PayPal es -e gmail.com Así que gracias a todos, no olviden mañana, mañana tenemos nuestro eh, cafecito con mi pastor. Cafecito con mi pastor eh, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Tenemos nuestra escuela bíblica, así que les esperamos mañana a 7 de, no de la mañana en el Cafecito con mi Pastor y a las 7 de la noche en la escuela bíblica, así que les esperamos. Eh, también le, les espero el viernes, vamos a tener un diálogo eh, con nuestro Pastor General, así que vamos a hablar con él. Eh, eh, yo lo voy a entrevistar lo voy a entrevistar y le voy a hacer preguntas fuertes al pastor general <risa> vamos a hablar sobre la pasión vamos a hablar sobre ese elemento ese elemento importante en la vida de uno ese elemento importante que nos da la chispa para poder alcanzar algo porque tú puedes hacer todo en la vida pero si no tienes ese elemento de la no sé, esa, esa, esa chispa eh, es como trabajar sin sentido, es como hacer nada, ¿verdad? Así que vamos a trabajar eso, vamos a trabajar, el, el, va, va a ser un, un diálogo interesante mañana con nuestro pastor general a las 7 eh, de la noche este viernes. Y el domingo les espero, como todos los domingos, a las 10 de la, de la mañana en el culto de adoración. A las 9 y media comienza las entrevistas. No sé si usted está, conéctese a las 9 y media, conéctese a las 9 y media porque... Vamos a ver escuchar testimonio. Escuchamos a, 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 a Luli o su familia. Escuchamos el domingo también a, a nuestra hermana Nidia eh, hablando, hablando del testimonio, el testimonio de la iglesia. Eh, y yo creo que eso es impactante. Así que de las nueve y media tenemos a nuestra hermana Irelis entrevistando a nuestros hermanos. Así que todos los domingos de las nueve y media vamos a estar eh, 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 viendo a nuestros hermanos entrevistando que participen en el culto. Y a las diez en punto. Tenemos entonces nuestro culto de adoración. Muchas bendiciones. Les amo mucho. Alguien por ahí que esté con mi Zulma, Dios te bendiga, Dios te bendiga, María Torres. Sí, siempre con el cafecito, María. Importante, importante. María, yo la extraño si usted no está el mañana. Pero si usted está, es importante. Siempre es importante que se conecte la gente buena. Miralo dice excelente eh, Minelli Minelli usted bendiga Minelli Figueroa. Eh, su papá fue el administrador del colegio. Muchas bendiciones a Minelli y a Nelson y a Nelson eh, Figueroa. Así que a, a mi amiga Petra, mi amiga Petra Margarita de las parcelas y brother, eso es casi familia. Eso es casi familia. Así que eh, él si sí dice eh, cubre lo señor tú eres el médico en el cual confiamos padre. Eso es así. Eh, que cubra a nuestro compañero vidot en esta hora así que, eh, sí, saludo y mi, eh, gracias por conectarte y de corazón le envían mi saludo y mi respeto a, a tu papá a Nelson eh, eh, Figueroa y a tu familia, eh, sé que está haciendo una, una labor maravillosa allá en Estados Unidos Así que muchas bendiciones, mis, am mis amados, mis amores, mis, como todo yo les digo a ustedes, eh, compartan este video, compartan este video eh, y, 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 y no olvide siempre eh, dar, dar like y compartirlo y comentar. Así que muchas bendiciones, yo les amo mucho y no olvide que si me pican por la mitad hay dos pastores contentos, porque hay que vivir la vida así, contentos siempre. Así que muchas bendiciones, adiós, les amo mucho y me quedo o estoy un me perdido